0: はいどうも皆さんこんばんは、えー、ロンドンフットボールですそうですねそのツイッターのアカウントだと LDNFTBL というふうになってるんですけどあれは要はロンドンフットボールの母音を抜かして省略したらああいうふうなアルファベットの並びになるということですで数日前にねあの YouTube のアカウントの方を開設しましてであっちは主にこう映像を使いながらロンドンのフットボールを皆さんに紹介していきたいなと思っているチャンネルでこっちのポッドキャストはフットボールであったりフットボールそのものであったりフットボールの周辺のものを話したりもしくはゲストの方に来てもらって聞いたりして楽しむという目的で解説しています。でまあ、これ第1回でね今まで自分自身もそのラジオを録音したりとかラジオに出演っていうことはほとんどなかったので1回だけさせていただいたことあったんですけどそれ以外はほとんどなかったのでえなんというかうん,なんか暗闇の中を手探りで進む感じになってしまいそうですがまあここでもいろんなフットボールの話を話,話をできるだけこう盛り込んでえ紹介できたらなと思っているのでぜひ。何回かだけでも聞いてやってくださいお願いしますで第1回なので、えー、YouTube の方であったり Twitter の方でしてなかったあ自分の自己紹介を簡単にしたいなと思います、まあ、自己紹介っていってもね、えー、自分のことを含めた、えー、自分と関わりがあるフットボールであったりとかあ、まあ、今行ってる大学クラブをちょっと話していきたいと思っていますで今このの録音しているのが実はポッドキャストのアプリじゃなくてアンカーっていうなんか素人の人がラジオを録音するのに結構有名なサイトらしいんですけどア e プ t ストアに行って英語で「ANCHOR」っていうふに入れてしたらアンカー多分このラジオのアプリが一番上に出てくると思うんですけどそれダウンロードしていただいたらあのもうボタン1個で録音であったりとかあの編集切り取って、えー、貼っつけたりとかあとは BGM を足したりとかでここのアンカーのアプリ上に、まあ、フリーの素材もたくさんあるんで音はそれを貼っつけてもいいですし、えー、実際に自分で好きな音楽を取り込んでもいい、まあ、いろんなことができるアプリでこれ本当に昨日発見したんですけどかなりやりやすそうだったんでこれで録音することにしましたでたくさん話してますが、まあ、もちろん無名の自分のところにアンカーから案件が来たわけでも全くなくなただ単にこれ使いやすいよっていうことで紹介してます。というわけでちょっと今日の本題に入りたいと思いますけど、まあ、自己紹介といってもね結局名前も出さないし顔も出してないからそんなにたくさん知ることないかなって思ったんですけどフットボールに絡ませたら結構話すことあるんじゃないかと思ってまあその自分の紹介をフットボールに絡ませながらできるだけねそれで皆さんの興味を失わないようにちょっと話していきたいなと思いますまず最初にですけど名前の由来 LDNFTBL もうこれ話すまでもないですよね正直まあただ単純にロンドンにいてフットボールが好きだっていう理由ですはいで、まあ、ロンドンフットボールっていうふうにそのままあのカタカナで書いてもよかったんですけどというか最初は本当はカタカナでロンドンフットボールって書いてたんですけどあまりにもちょっと見た目がダサいなと思ってアルファベットでそのままロンドンフットボールっていう風に変えました一回したら実はロンドンドットフットボールだったかなフットボールドットロンドンか、まあ、どっちか分かんないですけど全く同じ名前のウェブサイトがあるんですよロンドンのフットボールクラブに焦点を当ててニュースを届けているでそこと全く同じ名前であの大体ロンドンフットボールっていう風にアルファベットで打ち込んだらもうそれが一番上に上がってきて僕のアカウントもどこかわからないぐらい下になったのでそれはちょっとやめましたで今の LDNFTBL で大文字にしてちょっとこっちの方がかっこいいかなみたいなうん僕のセンスはだいたいあんまり合わないのでちょっと不安ですけどまあそういうことで今の名前に落ち着いています名前はね、これ大したことないからあんま話さなくてよかったかな。年齢は今25になります。今年ですね、今年25になりました。応援してるチームは、うん、イングランドだったら、イングランドだったら、フルハムですかね、多分一番近いっていうのが一番の理由で、あとは何だろう、なんかあの、スタジアムに行ったときに、スタンドがかっこいいなと思って、すごくクラシックで、木造で。で確かロンドンの中だったら一番最初にできたクラブ一番古いフットボールクラブだったと認識していますでそれで、まあ、その分歴史もあるしでサポーターの人もすごく優しいっていう印象が僕はあってそれで今古ムですねでやってるフットボールも、えー、自分のスタイルに近いというか自分があまあ将来こういう風にコーチングしたいなっていうプロになるもしプロになることができたら、まあ、こういう風なスタイルでコーチングしたいなっていうのと似ているっていうところで親近感も湧いて今は古濱もちょっと応援していますそれで古濱は今順位今日付で多分2位ぐらいかな3位かなとりあえずかなり上で、まあ、今年プレーオフ圏内は本気でっってていいいけるんじゃないかなかととちょっと期待しています自動昇格圏内はもしかしたら厳しいかもしれないですけど6位以内には入れるんじゃないかと思っています。で日本のクラブでいうとどこだろうななんかいろいろ好きなクラブがあって正直1個に決められないっていうのが正直な感想ですね。日本の J リーグのクラブもしくは他の J リーグ以外のクラブでちょっと応援しているところというと1つに絞るのが難しいですというわけでそこはパスということでい、えー、きたいと思いますで今やってることなんですけどまあこっちにイングランドの大学に通いながら、えー、同時に4部イギリスの4部ですねイングランド4部に所属しているクラブチームでスカウト兼リクルートメントアナリストえという形で活動しています。大学のちょっと話をまず最初にしたいんですけど、大学で専攻している学部はフットボールコーチングディベロップメントという学部です。で、イングランドはこういう感じでフットボール学部っていうのが普通に存在しているんですよね。こう例えば文学部？経済学部、えー、っていう感じで、えー、サッカー学部フットボール学部っていうのがあ存在しているんですよね。で、興味がある人はね、あのイングランドスペースフットボールスペースディグリーっていうふうにもしくはアンダーグラジュエイトで、えー、検索したら多分グーグルに20個ぐらい20個ぐらい大学のコースが出てくると思うんでもし将来イングランドでちょっとフットボールの勉強したいなと思われている方がいらっしゃいましたらそういうふうな形で検索していただければたくさん出てくると思います。で自分もそうやって調べて、まあ、今大学を決めた理由としては、まあ、その大学の講師陣が実際にトップレベルもしくはアカデミーのレベルアカデミーのカテゴリー12っていう風な感じで分類分けがあるんですけどカテゴリーの1かもしくは2でコーチしていること近場にフットボールチームがあることとかいろんなこういう条件で見て今の大学に決めましたであそうだ先行の話だったねそうフットボールコーチングディベロップメントっていうことをちょっと説明したいんですけどじゃ僕が今ねとっている学部コースは何を学ぶかっていうとまずフットボールコーチングのところフットボールコーチングの方はコンペティティブなフットボールの側面を勉強しようっていう学,面学部ですもっと噛み砕いて言うとここの学部、まあ、ここの部分の何ていうかなフットボールコーチングのスターティングポイントは勝つっていうところですねトップレベルもしくはプロのレベルで勝つっていうことが、えー、頭に置かれていますこれがスタートポイントですで例えばですけどじゃあトップチームで勝つためにはアカデミーでこういう育成をしてこういう選手を育てなきゃいけないとか、えー、っていう話にもなったりしますしスポーツサイエンスの分野が必要だっていうこともありますし、えー、他には例えばですけど、まあ、年代別のコーチング理論であったりパフォーマンス分析とか。あとはコーチングビヘイビアっていうのが今少し話題になっているんですけどまあ練習中であったり試合中でもコーチとしての振る舞いだったりコーチングとかインターベンションのスタイルとかっていうのを分類して録画してそれを分析するで実際にそれ,のそれぞれのコーチングビヘイビアがどういった影響を選手に与えるかっていうのを研究したりしていますなので本当に勝つためとかまあ、レベルが高いフットボールにするためにはどういうことを勉強しなきゃいけないかとか実践しなきゃいけないかとかっていうものを学べますで、今現在は何を学んでいるかというとフットボールコーチングの方で5歳から11歳までのここの5歳から11歳までの期間をイングランドはファウンデーションフェーズというふうに呼んでいるんですがこのファウンデーションフェーズに対するフィジカル・サイコロジカル・ソーシャルを全て含めたホリスティックアプローチのトレーニングというところをテーマに勉強していますでこれについてはねちょっと今回話すとだいぶ長くなるので、まあ、また次のラジオでちょっと話していきたいなと思いますはいでフットボールコーチングの方はだいたいこんな感じですねなんで簡単に言うと、まあ、勝ちに重きを置いてパフォーマンスを高めるためにはどうすればいいかっていうことを勉強していますえー、変わってフットボールディベロップメントなんですけどこっちは勝ちじゃなくて、えー、フットボールを使って、えー、例えば差別をなくしたりもしくはフットボールの中の差別をなくそうっていうじゃあそのためには何ができるかとかっていうのを考える学部です。で何て言うかなかんもうちょっとうん噛み砕いて言うとフットボールディベロップメントは。楽しさがスターティンングポイントどんな人でもこうなんか心配とか嫌な気持ちにならずにフットボールに参加できるかどうか、うん、フットボールに参加できるような環境を整えようで整えるためには何をしなくちゃいけないかっていうことを学ぶ、えー、そ,そんな感じですかね多分うんなかなか一言で言うのは難しいけど大きく分けるとその。二つかな,なんでフットボールコーチングは勝ちフットボールディベロップメントは楽しさもちろんねフットボールコーチングの方も楽しさっていうのはあるけれどどっちの方が重いフットボールコーチングの楽しさっていうのはまあなんちょっと言いづらいんだけど一言ではあの二次的なものでやっぱ一番のフットボールコーチングの目的は勝利っていうところをだっていうふうに多分うん。考えてるんじゃなないいかなと思いますこれ自分の推測なので何とも言えないですが。で、フットボールディベロップメントの方はあ楽しさですね。で、楽しさってどういうことかって、さっきもちょっと言ったんですけど、例えばじゃあ,あの、今リサーチで出てる結果として、プレミアリーグのサポーターの方にですね、アンケートをプレミアリーグが実際に実施してあなたはスタジアムで人種差別的なちゃんともしくは LGBTQ+ に対する侮辱的なちゃんとを聞いたことがありますかというようなアンケートを行ったところ 70% 以上の人が聞いたことがあるとでほぼ毎週聞いているというふうに回答してるんですよね。ここれどういうういととかっていうともし僕らが例えば僕ら日本人じゃないですか日本人としてプレミアリーグ見に行ったらほぼ毎試合そういう侮辱的なちゃんと聞く可能性があるっていうことなんですよ例えば10試合行ったら多分7試合ぐらいそれが直接的にアジア人に対してだけじゃなくても誰かしらを貶としめるようなちゃんとであったりがスタジアムでは響いてるっていうことなんですよね。でこれが示すのは要はその誰もがフットボールのスタジアムに行って楽しめるっていう環境では今ないんですよ残念ながらでまあ実際にプレミアリーグとか見に行ったらね僕も行ったことあるんですけど人種差別ほとんどないです僕も経験したことないです正直言うとまあただ多分知らないところで起きてたりとかたまたま僕がラッキーでそういうなんていうかなこう差別的な表現の対象にならならかったったてだけで、えー、まあそういうのに苦しんでる人もたくさんいるっていうことですね。でそういう今あまあランドスケープになってるんですけどじゃあそれを実際どうやって変えていけばいいかとかっていうことをこのフットボールディベロップメントでは学びます。まああとはあ必ずしも障害がある方であったりとか LGBTQ+ プラスであったりとかだけではなくて、えー、女性がフットボール好きになることことれも普通のことだとだ思いますでただ今そうやって女性の人がフットボールプレーしたいって思った時にその男性がフットボールをプレーする時ほど簡単にそのプレーに参加できるかどうかっていうことうんちょっと言い回しがだいぶ変になりましたねまあ簡単に言うとその女性がフットボールをする機会がないもしくは女性がコーチとして活動する機会がもうほとんどないっていうような状況なんですけどそれをじゃあどうやって変えていけばいいかっていうのを研究したり勉強したりしていますで例えばですけどイングランドは女子サッカーウィメンズフットボールっていうことですけどそれのコーチの割合男女のコーチの割合女子サッカー内における男女のコーチの割合は実は男のコーチが9割なんですね女子サッカーの中でもで 10% ぐらいが女性のコーチとでこのくらい今あのイーブンじゃないんですよ状態がでもっと女性のコーチも活躍してするべきだしそういう活躍するための場所をまずは与えられるべきだというふうに国としては今そういう流れになっている。で大学側もそれをサポートしていてでうちの大学もねたくさんのその女子サッカーチームであったり女子サッカーの団体と提携を結んだりしてサポートしていますでこういうのもフットボールディベロップメントという活動の中の一つに入ってきますで実際に来期のセメスターでは僕も女子サッカーのチームに派遣されて1シーズンともに過ごしてコーチングであったりスカウティングをしていくことになると思うんですけどもう本当にこういうフットボールディベロップメントっていうところは、えー、まあ自分がかなり長い間ね興味があったところでしたしどうやったらフットボールをもっと魅力的にそして多くの人が気兼ねなく楽しめるスポーツにできるかなっていうことはよく考えていたので、えー、もう本当にこういう学部で学べることができて僕にとってはかなりピンポイントな。あそうですね学部になってるんですけどもうすごく毎日充実していますでフットボールコーチングの方もねもちろんあの自分もすごく戦術であったりとか認知とか認知行動とかそういうところにもかなり興味はあるんですけどうー、まあ、そのバランスの取り方フットボールコーチングとディベロップメント僕はこれは 50%50% 50% ぐらいになるように日々心がけて行動していますどっちかが多すぎたりとかできるだけそういうのはないように、えーまあ、この2つのコースに今取り組んでいるという感じですかねだなので大学の紹介はまあ大体こんな感じですかね、まあ、今度いつか大学の紹介とかイングランドでフットボールを学ぶということに関してそれだけでたくさん話すことはありそうなので次回以降1回のポッドキャストで話していきたいなと思いますもっと詳しいところをね大学はこんな感じでもう一つは今大学と並行して先ほど言ったように4部のクラブでスカウト兼リクルートメントスカウト兼リクルートメントアナリストとして活動してるっていうふうに。えー、言ったと思うんですけどちょっとそっちについても少し話したいいと思います、えー、まず、そうですね、ええー、と、どうだろう、イギリスの、えー、というか、イングランド、そうだな、イギリスじゃないな、まあ、イングランドっていうのは、えー、プロのフットボールリーグが1部から4部まで、えー、というふうに決められています。一部はもちろんプレミアリーグですね。2部はチャンピオンシップ。で3部がリーグ1。4、えー、部がリーグ2。ちょっと3部、4部の名前がややこしいんですけど、なんで上からプレ,プレミアリーグ、チャンピオンシップ、リーグ1、リーグ2となっていますで。僕が今所属しているクラブはリーグ2で活動しているということになります。4部まではあの必ずプロクラブであることが決められてはいるんですけど実際のところ5部のクラブもほとんどプロクラブプロフェッショナルですし多分6部も3 4 0パーセントぐらいはプロクラブっていうのは前に聞いたことがありますはいなのでフットボールだけで食べていっているということですねプロクラブっていうことはうんやっぱりその深さはすごいですよね深さと広さとそれだけ多くの人がプレイヤーとしてプロで食べていっているっていうのはちょっと驚きましたけどさすがフットボールの母国といった感じでしょうかそうですねでそのイギリスのイングランドの4部のクラブで今活動してるんですけどスカウトっていうのは2つ役職があってスカウト兼リクルートメントアナリストなんでまずスカウトのことについて話すとスカウトっていうのはもう本当に単純で多分皆さんのイメージ通りでクラブから指定された試合であったりとかもしくは自分が必要だというふうに感じた試合に行っていい選手がいたらレポートをクラブに送るといった形ですかね活動としてはでもちろんクラブ側からあの左サイドバックの選手を中心に見てきてくださいというふうな感じでリクエストが来ることもありますが、まあ、大体の場合は。まあ、その試合の中で目立った選手のレポートを送ってくれっていうことが多いですかねでたまにすごくあのなんだろうかなり細かいところまで設定されている、えー、リクエストが来たりするんですけど例えば4231でプレーしているチームの左サイドバックの選手でカウンターアタックでこういう動きをしてとか、まあ、かなり細かいところまで設定されているリクエストが来たりもしますでもう一つの方ですねリクルートメントアナリストっていうところなんですけどそのスカウトの人たちがいろんな試合に行ってレポートを書きましたでクラブはこれをデータベースにどんどん蓄積していくんですけど結局蓄積していったら多分半年ぐらいシーズンの半分ぐらいでもう1000近くになっていくんですよねレポートの数がでそうなると、まあ、1000全員をこうチーフスカウトの人が目を通すっていうのはほぼ無理なのでリクルートメントアナリストの方で、まあ、そこの部門の方で絞りますさらにで最終的に大体各ポジションに2人ぐらいなんで、まあ、22人とかもしくはたまに3人ポジションがいたり、まあ、たまに3人1つのポジションに候補がいたりででもそれでも30人以内に絞りますでそのの絞る過程のところでえー、まあモニタリングをしていくんですけど第1段階でえまあ半分ぐらいにまあ絞ってもうこれは完全にあれですねそのスカウトの人たちの目を信用してというかそのスカウトの人たちが高校こ,こ,この選手をあなたは今までレポート書いてきましたがランクをつけてくださいみたいな感じでなるクラブもあればあー単純にもうリクルートメントアナリストの人たちがザッと。500人ぐらい切ってそこからさらに選ぶっていうふうにするようなクラブもあって本当にこの絞り込みのプロセスっていうのはクラブによって本当に違いますねで,、はい、でその絞ったところでさらにそこを何段階かに絞るところに僕は今参加しているという形ですなので1試合を見てというよりはだいたい平均で6試合ぐらいは見てますかね1人の選手に対してでそれで、スタッチであったりとか平均のポジショニングであったりとかまあ強み、弱みとかそういうのをこうレポートにまとめていってそのレポートをチーフスカウトの人に提出するといった仕事です。これは基本的に僕はもうワイスカウトでやってますかねはい6試合全部見に行ったら他の試合が見えなくなっちゃうのでスカウトの仕事も一緒にこなしつつってなるとどうしてもワイスカウトで見ることになるので。だ、はいたい映像を使って見ていますまあ、ただねもちろんその映像がワイドアングルの時もあればあるのはあるんですけど大体があのテレビの映像なのでまあ、なかなかね、えー、1試合2試合見ただけだとほとんどアクションが映らなかったりっていう試合もよくあるので6試合ぐらいは攻めて見るようにしていますで、この6試合っていうのはイングランドの代表の選手が2018年かな2018年にイングランド代表のスカッドに入っている選手たちは平均で6試合はスカウトされていたというスカウトの方からの情報があって一応6試合ぐらい見るようにしています。でこれは別にクラブから言われたとかいうわけではなくて、まあ、個人的にうんそんくらい見とけば自分も不安じゃないだろうと自信を持って情報をかけるだろうということで6試合見ています。ス、はいね、スカウトトトトリリクルートメントアナリストというのはまあ、こういうことを実際にやっています。でちょっと話すとこれかなり喉乾渇きますね。あと今いる場所があのなんていうかなこのセントラルヒーティングって言って温水をんだろう鉄に通して部屋を温めてるんですけど僕らのアパートはそれの真横にいてもうかなりあの口が渇いてしかも話してるし。ちょここちょ水すがお付き合いください。でまあちょっと次に話したいのはまずなんで YouTube を始めることになったのかっていうのとそしてポッドキャストこれを始めることになったかっていうちょっと理由を話していきたいなと思います。まずなんで YouTube を始めたのか。いやこれはいろいろ理由はあるんですけど、まあ、やっぱ一番シンプルにあのビジュアル的な側面を全然伝えることができないなと思って写真だけだと。やっぱフットボールってあの中田英寿さんの最近 YouTube で動画見た時に言ってたんですけど生き物でえまあ動きとかあのその場の雰囲気とかってすごい大切だと思うんですよね。でもちろんその場に行かないとわからないこともあるけど動画で音と映像を撮ったらわかることもなんとなくの,この感じとかはわかると思っていてまあそういうので、えー、YouTube で調べたところあんまりこうそういう動画がなかったので、えー、まあ何かそういうところでね自分が助けになればいいなと思って解説しましたあと YouTuber は死ぬまでに絶対やってみたいなと思っていたので顔を出すかどうかはまだちょっと決めてないですけど今後はこういうふうな形で、えー、もう今ポッドキャストでは声出してるのでね今後は YouTube の方もボイスオーバーみたいな感じで映像の上に声を乗っけるっていうことをしようかなと思ってますで前回の動画はちょっと解説の部分が多分自分で、えー、白い文字で打ち込んでそれをなんか動画に貼っつけたみたいなだけだったんですけどもうあれ時間めっちゃ取るしあのフォントとか揃えてるんですよね一応でそういうことやったりしたらかなり無駄があるなと思ったので、えー、もう次回からは普通に声入れるか撮ってその後ボイスオーバーで声のするかっていう感じでやっていきたいと思います、えー、でポッドキャストを始めるきっかけまあ始めたきっかけっていうのはちょっとこれ話長くなるんでうんまあいいかどうせラジオだしね自分のやつだしポッドキャストをちょっと始めることになったきっかけを話す前にこっちのイングランドのフットボールの何て言うかなさっきからランドスケープって言うんですけどランドスケープってなんかこうなんだろう何て言えばいいんだろうこう今こんな感じだよみたいなイングランドはフットボール今こんな感じだよみたいなだいぶアホっぽいけどまあそういうことですえこんな状況ですよみたいな。えー、ことを指していってますで、こんな状況でしたよっていうのをちょっと話さなきゃいけないなと思っています、えー、日本に行った頃も僕サッカーすごい楽しんでたんですよね、えー、まあ、サッカーの雑誌もよく買っていたしこう例えばサッカー批評とかフットボイスだとかも週刊の時から毎週買っててあれもすごいかっこいいなとかいつか書いてみたいなとか思ってたんですけどまあそれ以外もねあのコサルとかよく行ってたし2014年のブラジルワールドカップの時はなんか東京に出張のブラジルカフェみたいなのができてそこもわざわざ行ったりして最近だとあれかなパリ・サンジェルマンのカフェとかオープンしててあれもちょっと今度日本帰ったらねぜひ行ってみたいなとか思っててで日本でも僕は結構サッカー自体すごい楽しんでたんですよね。でそれでまあただ自分の中でもうちょっとこうサッカーの勉強したいなと思ってイングランドへ留学することを決めたんですけどこっちに来てびっくりしたのはあの自分が思っている以上にというかまあこう自分が思っている以上にって言ったらちょっと失礼なのかなただもう予想をはるかに上回るなんていうかイングランド人のフットボールの楽しみ方その楽しみ方の多さこれにすごく驚愕したんですよ最初にこっちに来た時にもうフットボールの試合そのものはみんなそうですけどそれを取り巻く環境であったりとかあそういうところそのフットボール関連のエンターテインメントがあこっちに数えきれないほどあるなともうとりあえずそこ、うん、そこをまず僕はもうあの驚きましたそこにこんなにフットボールっていろんな側面があるのかとかこんないろんな,な,んていうかな分野が入ってるのかとか、まあ、この理由の一つとして多分ですけどあのこっちイングランドだとフットボールって社会のハブみたいなこう僕らが例えば僕とかは中学の時はジャンプがハブやったんですよハブっていうのは要はそれを中心に会話が広がってたりとか友人の輪とか友達の輪が広まってたり。なんで僕が中学校の頃はジャンプであったりとか、モンハンであったりとか、まあ、ウィーレもそうだったし、サッカーもそのうちの一つといえば一つでした。ただ、そんなにたくさんの人とつながれたわけではなかったです。で、イングランドでは、要はフットボールがそのジャンプであったり、モンハンみたいな感じですごく触れてる人が多いですよね。なんで、多分いろんな分野の人たちがフットボールについて話していて、でその中でも興味のある人たちはフットボールの中に自分の得意分野を持ち込んで,でそれで、えー、今みたいにこうもう何て言うかなどこ,もどこが境界線かわからないぐらい今フットボールって広がっているっていうような状態になったんだと思いますでスペイン人のコーチの人がフットボールってエクスパンシブスポーツっていうふうに言っててエクスパンシブっていうのは拡大していくような、どんどん広がっていくようなスポーツということですね。なんで、今僕が言ってたように、そのイングランドで違う分野の人とか、あーフットボール分野、フットボールの分野以外の人たちが、あーフットボール以外の分野か、だいぶ日本語があやふいですけど、うん、ただ僕そんなに英語ができるわけでもないんで、ちょっと言葉を喪失しそうで怖いですね。まあそのフットボール以外のの分野の人たちがフットボールの中に入ってくることによって、えー、そういうのが起きてるんじゃないかなとそうやっていろんな分野を広げていってフットボールっていうスポーツそのものが拡大していくっていう、うん、そんなイメージだと思いますで<咳>この楽しみ方っていうのがポッドキャストを始めることになった原因の一つでもちろんその読んでフットボールを読んで楽しむっていうのは日本でも雑誌であったりとか最近ではマッチでプログラムとかもそんなにたくさんページ数はないですけど始めてるクラブ増えてきましたよね J リーグでも、うん、でそういうのがあると読むところに関してはあもちろん引けを取ってないなとすごく質が高い、えー、僕ら質が高い記事を僕らは、まあ、幸運にも見ることができていますしただその話して聞くっていうところでラジオであったりとかポッドキャストで日本でサッカーを聞いたことってほとんどないなっていうふうに感じたんですよ。でこっちに来て、えー、まあ英語をちょっと勉強したいなっていうふうにすごく感じたので大学に入ってみるとやっぱ今までなんかね語学学校だと自分って英語できるんだなっていうふうに感じていたのがやっぱ周りがフルのイギリス人になるともう全くかなわないわけですよ。だからちょっとそういう環境の中でもう少し。自分の英語力伸ばしたいなっていうふうになった時にラジオラジオだと話すことはまあもちろんそのクラスメートであったりとか先生と話すことはできるけど聞くっていうことに関してはあの自分でもかなり時間を注げるなと思って自分が一人の時でもね相手がいなくてもでちょうどポッドキャストを聞き始めた頃だったのでもうラジオで行こうと思ってラジオでフットボールっていうふうに英語で打ったらもう何千とプログラム出てきたんですよ。あんまり比べたくないけど俺日本にいた時にサッカーで調べたら2つぐらいだったサッカーに特化したラジオっていうのは。でこっちに来てイングランドでフットボールっていうふッにポッドキャストで調べたらもう何千と出てきてしかもクラブごとであったりとか新聞社ごとであったりとかテレビ局ごとであったりとか女子サッカーであったりとか。もうあの国際試合限定であったりとかチャンピオンズリーグ限定とかもうそういうそのジャンルがもう多岐にわたってるわけですよフットボールの中でもでこの文化ってすごく面白いなと思ってでここの部分ってまだ多分日本のサッカー界に取り入れられてないなと思ったのでポッドキャストを始めてみましたなんかすごく壮大な感じですけど単純にまあこういうラジオがあってもいいじゃんっていう気持ちで始めてます話して聞いてフットボールを楽しむっていうのもまあ一つの楽しみ方だよなとでこういうのがどんどん広まってってそれがまあ公式なラジオ番組でもいいですし非公式な僕みたいなアマチュアのラジオ番組でもいいとは思うんですけどフットボールについてこうみんなで議論するっていう場をもっと増やしたいなと。パブとかでやったり日本も最近増えてきてきねそういうところでこういろんな話し合いができる場所は増えてきたとは思うんですけどこういうラジオとかポッドキャストっていうのはもっと有効活用できるんじゃないかなと思って実際にここで作ってみましたで、まあ、もう一つ理由としては僕ちっちゃい頃からラジオを聞いていてすごくラジオっ子だったんですねで今もラジオ好きなんですけどもう子供じゃないんでラジオっ子じゃないけどんだろうラジオ人間なんですけどクリーームシューの「オールナイトニッポン」を聞き始めてからこういろんなラジオを聴いてるうちにやっぱラジオって自分が知らない世界とかの話も結構出てくるじゃないですかでそれ僕の場合だと例えば10歳ぐらいの頃に今週の「ポピュラーベスト10」っていうラジオ番組があってたんですねどんな番組かっていうとその週の洋楽のベスト10をランキング形式で紹介していってで6位と5位の間にランキング外の例えば LINE にしているアーティストの特集とかをしているような番組だったんですけどすごくシンプルな構成ですよねでただそこのラジオ番組がもう四六時中洋楽を流していてあれいつだったかな金曜日の10時だったかなちょっともう覚えてないんですけどで多分もう番組も終わっちゃって,終わっちゃってるんですよねでそれで僕すごく洋楽に興味が出てもうめちゃくちゃその後のめり込んだんですよ多分お小遣いとかバイト代とかほとんどそれに使ってたぐらい。まあでも大体そのもんか、ハマったらみんな。うん。まあとりあえずその時すごいハマってたっていうことなんですよ。で、もちろんね、音楽と比べるとフットボールってなんかハンデがあるかもしれないですよね。ラジオに関して言うと。だってフットボールって実際に見ないとわかんないわけだし。でも僕がその10歳の頃に今週のポピュラーベスト10で洋楽に目覚めたように、もしかしたらこういうフットボールのラジオを聞いてフットボールに目覚める子がいるかもしれないだってその可能性は捨てきれないわけだからまあやる意味はあるかなというふうにちょっと思いましたなのでこの2つが主に僕がポッドキャストを始めた理由ですこんなねたくさん長々話して今何分なんだろうこのアンカーっていうのはタイムキーパーもやってくれるからもう38分じゃ長い38分かだいぶ長いないや本当は今日は実はこの後あの自分とフットボールの関わりというかあのみんなにもう少し自己紹介はしたけどフットボールのバックグラウンド自分のフットボールのバックグラウンドを知ってもらいたいなとでここをなんだろう起点に。皆さんとこうフットボールの話をできたらいいなと思ってたんですけどもうすでに38分ということでこれどうしようかなもう40分ぐらいでい1回1回のポッドキャストは切ろうと思ってたんですけどうん、まあ、初回なんで続けますで1時間以内には必ず終わらせます、まあ、次話すこともだいぶ熱が入りそうな話題なんですけどどうしようかなうーんまあ、続けますちょっと自己紹介の続きみたいに今から話すことになると思うんですけどはい、急ぎでいきますあと22分だだよね1時間だったら、うん、さっきの自己紹介のところは主に大学で何やってるとかイングランドのフットボールに関する大学ってこんな感じだよとかあとは今やっているスカウトの仕事についてこういうことをしているよっていう紹介だったんですけど。今から話すのはちょっと僕のフットボールのバックグラウンドというかどういうふうにフットボール出会ってえ今までの今までこう流れができてきたかっていうのを話していきたいなと思ってますでこれ話す理由はまあ自分語りが多分好きなのかなまあでもこういうこと話すぐらいだから好きなんだろうなっていうのもあるんですけどその僕のツイートであったりとか YouTube とかを見るあのみんなに見てもらう際になんかあこの人そういえばこういうこと言ってたなみたいな前もってそういうバックグラウンドが知れると多分誤解であったりとか、うん、僕が発信してることがあの誤解なくというか誤解が少なくなるというふうに信じているのでなんかこう簡単な人物像であったりもしかしたら僕と年が近い人はすごく共感してくれるかもしれないしということでちょっと話していきたいなと思います。でこれのなんかフットボールのバックグラウンドを話,す話そうと思ったきっかけがなんか先日インターネットでそのフットボール CV っていうフットボールの履歴書的なものをこうい僕たちが書きますよみたいなサービスをやってる会社の宣伝が出てきてまあ多分僕がいろんなチームにあの CV を送りまくってたからそういう宣伝出たと思うんですけどでそのサイト見たら。結構面白くてその,その会社が今まであなたがやってきた、えー、プレーしてきたクラブであったりとか経歴とかや、まあ、もしくは自分の映像であったりとか影響を受けた選手とかプレースタイルとかを教えてもらえればあその会社が全部編集してフットボール CV ですごくデザインもかっこいいものに仕上げますよみたいなで実際に実績として、えー、こういうクラブにうちの選手はあこの選手はうううちを使って入りましたとか、まあ、そういうことが書いててあってでこのフットボール CV っていう考えが面白いなと思ってなかなかね自分の職務経歴書みたいなのって書くときはあの例えばだけど株式会社 A 入社株式会社 A 退職退社みたいな結構シンプルなものになると思うんだけど、まあ、あとは生年月日とか資格とかねこれってフットボールに絞ったらもうちょっとみんな面白い話ができるんじゃないかなと思って例えばさっき言った通り影響を受けた選手はとか,、うんなんかまあ、映像を載せるっていうのは選手じゃないと難しいと思うけど例えばフットボールに一番最初に出くわしたのはいつかとかでどういうコーチから影響を受けていますかとかであなたのスタイルは一体どんなものですかとかプレースタイルとかコーチングスタイルねでどうしてそういうスタイルになったんですかとかそういうのってんだろう自分を、うん、コーチでもスカウトでも何でもそうだと思うけど自分を知ることってすごい大切だと自分では思ってるんでそういうのにも使えるし、うん、ちょっとこのフットボール CV 風にちょっと自分を紹介してみたいなと思って、えー、ラストもうこんな話してたらあと17分ぐらいになってますけど。残りの時間はそれにちょっと費やしていきたいなと思いますなので興味がない方は本当に興味がないだろうなと思いつつ話していきます僕の場合ですけど本当に一番最初にフットボールに出会ったところから話していきたいと思いますでちょっとさっき考えてたのはこの「フットボール CV」は今日全部話すんじゃなくて毎回毎回のポッドキャストの一番最後に1エピソードずつ載せていってでその時代もしくはまあ僕の場合はそのフットボールのイベントを中心に話していくんでみんなの場合はどうだったみたいなところでちょっと話を皆さんとできたらなと思っています、まあ、やっぱり結構一人でずっと話すのって辛いからね、うん、なんだかんだでこうみんなにいろんな反応を示してもらうとありがたいなと思っていますで最初にそうそうだフットボールと出会った場所出会った場所って言ったらだいぶロマンチックだけれど要は一番最初にフットボールを見たのは2002年の日韓共催ワールドカップですちなみにライブではなくてスタジアムでもなくてテレビですこれ多分いや俺最初に年25って言ったけどうん同じぐらいの年の人はそういう人多いんじゃないかなどうだろう2002年の日韓共催ワールドカップが初めてフットボールと関わったところって人いたらっていうアンケートやってみたいけど多分まだフォロワーが少なすぎるね、うん、でこれのねこの大会はね未だにめちゃくちゃ鮮明に覚えてる、うん、もうやってるフットボールそのものっていうよりもその時はなんかそれぞれの選手とかチームのこうキャラクターに惹かれたんよねこうだろう例えばだけどあの戸田和幸選手とか戸田選手とか赤いモヒカンだったりとか海とトダバルとかあとトルコのイルハンとかもなんかすごいイケメンだったしあとはドイツ代表ねドイツ代表はなんかこう特段花がある選手がいるわけじゃないけどもうサウジアラビア戦で8点取ったのを見てこんなになんだろう。うんなんこんなに強いいチームあるのかみたいななこんなに相手を蹂躙するスポーツなのみたいなちょっと震え上がったの覚えてますけどねでそれにブラジルが勝ったっていうのもすごいビビったしあとはセネガルとフランスねこの前回大会王者フランスに対してセネガルが勝利したしでその時のその試合だったと思うけど示談がなんかこけて。そのねこけた映像が何回も何回もテレビでリピートされて解説者の人が「前回王者撃沈示談救うことができず」みたいな「示談輝けず」みたいな僕はもうそれまではサッカーとかフットボールって見たことがなかったんでこの示談っていう人本当にそんなすごいんだろうかなって、うん、ちょっと疑ってたんですよねその時は。まあ、2006年のワールドカップとかその後にいろいろビデオを見て半端ない人だっていうのは理解できたんですけどそうっていうところでこなんかそれぞれの選手とかチームのキャラクターが引き出されてて引き立たされてるやっけんなんて言うんだ日本語の専門家の人いたらちょっと教えてもらいたいんですけど引き立たされてる引き立たされてるだいぶバカがあの見え隠れすると思うんですけど気にせずに聞いてください。ということでそのキャラクターとかっていうのが出てきやすかったんですよその時。んでもしかしたら今そのフットボールをいろんな人でさっき言ったみたいにディベロップメントの分野に自分が興味があるのはもしかしたらこの大会が原因かもしれないですね。こうやっていろんなそれぞれ多種多様なスタイルがフットボールには存在してそれが大会を彩ってるんだっていういうような考えがもしかしたらこの時に生まれたのかもしれないです思い返してみるとその時は何も考えてなかったしうんただトルコに負けてトラウマになったあの時はね学校から帰ってきて母親に結果言うなって前日に言ってたらまあ案の定日本負けたよみたいな普通に言われたのは覚えてるねその時に、うんちょっっと仲仲悪くなったけどははい今は仲いい今ですもちろんね日本代表の試合も応援したし多分あの時が日本代表が負けてあの時ほどね悔しかったことないんじゃないかって思うあの後も日本代表の試合何回も見て2006年2010年2014年ってワールドカップを見てるし最近のやつも見れるのは見てきたしけど。あのトルコ戦ほどねなんかこう負けて、えーっていう残念があったのはなかったですね。みんなどうなんですかね、今の日本代表を全然日本、今の日本代表批判とかじゃなくてね、単純に自分が多分鈍感になっただけだと思うんだけど、今、皆さんってどんな感じなんですかね、日本代表が負けたら悔しいって感じるのかな、ちっちゃい頃の方が僕は、あれですね、そのトラウマ感は強かったですね。うん海戸田原とか怖かったなあとな日本戦でセンターバックの人だったかなヘッド決めたあの人はモヒカンだった気がするモヒカン強勝だわでそうこのワールドカップが一番最初なんですけどワールドカップってあれだよねどっちかっていうと何か大会っていうよりは祭りに近くてもう本当に雰囲気が好きですね普段サッカー見ない人とサッカーの話もできるし、だってニュースとか街中であんなにサッカーのこと放送するのってワールドカップの時ぐらいしかないじゃないですか。ほぼ毎日、NHK はなんかこう特別番組みたいなのやってるし。ね、あんな、ね、そのチュニ,アチュニジア対ね、どこだったかな、イランだってそんな普通のチュニジア対イランだったら NHK で放送しないでしょう。まあ他の国もそうだけどそういうところも全部特集組んで注目選手が誰かとかやってるってやっぱすごいですよねうーんワールドカップはねもっとできるだけ生きてる間に見たいなとは思ってますけどねはいでもう一つまあこれと同じぐらいの時期なんですけどフットボールをプレーするようになったきっかけ、まあ、ワールドカップを見て、もうほとんどやろうかなとは決めてたんですけどね、それまでは、どっちかっていうと野球とかソフトボール、地域のソフトボールとかやってたんですけど、もうこれで、この今からいうイベントで、もう確信になりました、俺はフットボールがやりたいっていうのは、それはね、ワールドカップ見た後にね、スポーツオーソリティに行って、ビデオコーナーに行ったら2001年2002シーズンのチャンピオンズリーグのビデオが置いてあったんですよ。これ、これ、半端なく見た。もう、何回、正直、数える、数えないとかっていう次元じゃなくて、あの、普通にね、ジョン・カビラさんだったと思うけど、その解説を覚えてた、俺、学校でなんか一人で唱えてたりしても。ローマの得点力が爆発するとかなんとか持ち前の攻撃力を見せつけたとかなんかそんなん一人で行ってた気がするでそれでなんか自分でちょっとハマっていろんなクラブのそのなんだろう紹介文作ってみてたりしてたぐらい面白かったこの映像これどんなやつかっていうともう単純に20012002シーズンのチャンピオンズリーグのダイジェストでほとんどがゴールシーンまあたまになんかその試合で停電が起きたみたいな。でこれはこのチームのこの先のこの先のなんだろうパフォーマンスを予見していたのかもしれないみたいな彼らの前に暗雲が立ち込めているのかもしれないみたいな,なんかそんなちょっとドラマチックなやつとかも入ってたりするんだけど基本的には全部ゴールでやっぱちっちゃい頃にゴール見まくるとねあのフットボールってなんだろうプロアクティブにゴールを奪いに行くスポーツなんだっていうふうにもう頭の中がそういう風にセットされたそういう影響を受けたちっちゃい頃にやっぱ見るとこれはあの全然科学的な,なんだろう裏付けとかはないけどハイライトをよく見る子供とハイライトを見ない子供で実験を取ってなんかシュートの数とかドリブルの数とか調べたら面白そうだよね絶対俺ハイライト見てる子の方がそういうことすると思う自分の場合はあのー、このビデオでレバークーゼンが出てくるんだよねでこの年レバークーゼン決勝まで行くのよハンプデンパークだったかなスコットランドの決勝の舞台はでそこまでたどり着いてでレバークーゼンダークホースって呼ばれてたんだけどもうガンガン点取るわけよ攻めまくってで俺それでバラックの左足のミドルシュート見てもう左足のミドルシュートめちゃくちゃ練習したのまあ、結局、試合にね出ることがなかったので使う機会はなかったけどそういうふうにね、影響を受けやすかったのかな。ちっちゃい子って多分、影響大人よりも全然受けやすくてそれは彼らが柔軟っていうのもあるけどだから、やっぱハイライトとか見せるとそういう子に育つんじゃないかなと思うけどね。うん。で、他にも印象に残ってるシーンって言ったらデポルティボ・ラコルーニアとパナシナイコスね、パナシナイコス強かったな、この時。バルセロナ相手に勝ってたりしても。で、セカンドレグで確かサビオラが大活躍して、結局負けちゃうんだけど、ギリシャのチームが今ベスト8に行くことってほぼないじゃん。そういうことが起きてたわけよ。で、多分この時にジャイアントキリングとかっていう概念が頭の中に初めて生まれたんだと思う。その弱いものが強いものを。任すっていう、ね、強いものに勝つっていう洗濯物を取りに行かなきゃいけないなはいまあもうちょっとちょっとだけあとちょっとだけねでそうこの時はね、うん、デポルティブ・ラコルニアパナシナイコスあとはボアビスタとかねいたんだよあとなんとフランスのなんとここのフランスのなんとねもう最高だったなこの時が一番ときめきながらヨーロッパのフットボールを見てたかもしれないっていうちょっと解雇が来ましたけどまあこの2つがえ一番フットボール CV の一番最初と2番目に来るのかななんで一番最初にフットボールに出会ったのは2002年の日韓共催ワールドカップで。プレーするきっかけになったのはこの 2001-2002 シーズンのチャンピオンズリーグのビデオおっちょっと待った話おーなっ話すの忘れるところだったいやこの 2001-2002 シーズンのチャンピオンズリーグっていうのはあの時、ー、短のボレーロベルト・カルロスが左サイドからなんかこれはクロスなのか上手い人にとってはっていうようなポーンって上に蹴ったボールをまあ時短はそれがクロスだったんだろうねジダンにとっては。それを左足でボレーしたってに突き刺さってそれが1対1の状況でやるのよ1対1で得点ねレバー最初に誰が1点目は誰がスローイン投げたか分かんないけどレバークーゼンが準備ができてない時にラウールがスローインの球をこっちこっちみたいなディフェンスラインの裏に抜けてそこでボールワンタッチしてキレバークーゼンは確かルッシオがヘディングで返したんだよね1点うんセットプレーからルッシオのヘディングだったと思うけどでその1対1の状況でどうするみたいな残り時間少なくなってきてるぞみたいなところでこれが出たわけよもうその後ね普通にあれだよねアディダス行ってジダンのユニフォーム買ったな5番のレアル・マドリードでまあうちの、ね、サッカーチームは赤色のシャツっていう風に決まってたんで結局それを着ることはなかったけどサッカーしてる時に中学になったらさやっぱ背伸びるからもう着れなかったけどね、うん、でもいまだにあのなんだろうあのフォントのあの時代のあのフォントの5番を見ると買いたくなっちゃうねっていうぐらい時代のボレーは衝撃的でしたこれ自分一人で話すよりも絶対この大会を見た人たちと話した方が面白いよね、うん、というわけでこの2つのイベントを自分のフットボール CV ということで紹介しましたさっきも言ったように次回以降こういう感じでいろんな思い出とかを1個ずつあのラジオの最後の方に付け足していきたいなと思ってます、はい、で今はもう56分。57分にちょうど今なったところでまあ1時間以内に切るかもう少しさ終わるけど、まあ、こういった形であの自分が話したいことだったりとかもうその時ポンって思いついたこととかをどんどん話していこうかなと思ってるのでちょっとまとまりがない話に聞こえるかもしれないんですけどいつかはねこうゲストの人とか呼んでえもうちょっとうん。なんていうかなサッカーとかフットボールの奥深くのところまで話したらいいなと思ってますでこういう話して聞いてフットボールを楽しむっていう文化、うん、それがもっと盛り上がって、えー、日本でもサッカーの楽しみ方が増えていけば増えていけばいいなと思ってやってます、はい、というわけで第1回のポッドキャストでしたでポッドキャストの名前全く決まってないですけど、まあ、一応ロンドンフットボールのポッドキャストっていうそのまんまでやっていきたいと思いますはい、えー、今、ロンドンは9時8分ですが、夜のね、今、日本は多分朝の6時8分、今これ、アップしても聞く人はほとんどいないと思いますけど、アップしたいと思います。ははいいじゃあままた第2回ででお会いしましょうそれでは